1: NOWATCH.FM Incredible Web Shows Cette émission vous est présentée avec la participation de Numéricable Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets Nous sommes en mars 2011 et c'est l'épisode numéro 46 Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Aujourd'hui, on va vous parler de Japon, d'iPad, de Twitter, de plein d'autres choses aussi. Mais l'information principale. Ouh là il y a quelqu'un qui tape sur son clavier. Euh, l'information principale qu'il y a pour aujourd'hui, c'est que c'est vraiment un rendez-vous tech super classique, euh, de l'époque <rire> du classique, puisque ce séduisant rire suave que vous entendez est celui de notre ami Yann Allais. Comment Salut tout Yann le
2: monde, ça va très bien, ça va très bien, c'est vrai que ça faisait longtemps.
1: Quel euh... plaisir de te voir revenir, donc il y a Yann et Jeff, donc c'est vraiment les débuts du rendez-vous tech quoi. <rire> Avec c'est les princesse... débuts non, enfin, c'est comme au début, tu vois, c'est comme. C'est on les redébuts?
3: Voilà, c'est ça. C'est le retour? Le, le reload du rendez-vous tech. Yann. Yann, The Return.
2: <rire> ouais donc euh, ouais, ça fait vachement plaisir c'est vrai qu'avec le boulot c'était assez tendu en en, en ce moment mais bon là il y a une il euh, y a une petite accalmie euh, c'est l'œil du cyclone donc euh, j'en profite pour faire un petit saut sur le rendez-vous tech J'es, je, j'espère que je pourrai en faire euh, d'autres mais mais voilà quoi je suis super content d'être euh, d'être avec vous d'être avec la chatro mais euh, j'espère que que le programme qu'on vous a sélectionné euh, plaira à, à un maximum d'auditeurs voilà
1: bah écoute, en tout cas, tu sais que la porte t'est toujours ouverte, donc euh, c'est quand, tu... <rire> quand tu peux, tu viens, ça fait plaisir euh, donc tu t'es oui justement avant de commencer il faut quand même te demander tout va bien euh, dans, oui. dans le Grand Nord euh, les enfants enfin l'enfant la famille tout ça le travail tout va bien
2: ouais ouais, ouais. l'hiver commence à, à, à montrer quelques signes de faiblesse donc on est bien content euh, et euh, c'est vrai qu'on a eu de, de, de grosses neiges mais bon voilà là on peut on, on se balade pas encore en string dans la rue <rire> mais euh, voilà on garde le t-shirt pour le moment
1: tu nous envoies les photos quand, quand ça arrive
2: ça, ça... je n'y manquerai pas
3: et moi moi, je reviens de Finlande surtout le string dans la rue
1: <rire> <rire> moi je reviens de Finlande en même temps donc euh, je connais bien ça aussi ah ouais. euh, Jeff tout va bien aussi Rapidos avant de se lancer t'étais à oui, oui, South by Southwest ou euh, t'y es pas allé
3: non je ne suis pas allé j'ai passé euh, presque 15 jours à Los Angeles en deux fois et donc j'ai envoyé mon partenaire Charles qui est plus jeune que moi donc lui il a le stamina pour se faire toutes les parties les unes après les autres parce que bon South by hein, qu'on le reconnaisse c'est une partie gigantesque et avec quelques panels par-ci par-là quelques discussions mais à part ça <rire> c'est parti
1: c'est surtout des gens qui se rencontrent et qui s'amusent, c'est bien vrai. Euh, d'ailleurs, il n'y avait pas d'énormes annonces à, à ce, pour ceux qui savent pas. South by Southwest est l'un des grands, euh, l'une des grandes rencontres autour de la euh, technologie euh, aux États-Unis, et c'est surtout du networking. Quoi. Il n'y a pas de grosses grosses annonces. En tout cas, j'en ai pas retenu moi. Euh, bah écoutez justement lançons-nous dans euh, le, l'émission à proprement parler en commençant euh, évidemment on peut pas euh, ne pas évoquer le désastre qui est en train d'avoir lieu, d'avoir lieu au Japon euh, il y a quelques angles technologiques euh, dont on peut parler euh, évidemment bon ça fait un petit peu bizarre de s'intéresser à l'angle technologique et euh, enfin quand c'est une telle catastrophe et qui en plus euh, n'est pas terminé parce que les réacteurs euh, nucléaires sont visiblement encore en train de, enfin, sont encore euh, ont encore des possibilités de, d'explosion et de fusion et dieu sait quoi encore. Euh, on ne va pas résumer ce qui s'est passé parce que tout le monde est au courant. Le, le, le tremblement de terre, le tsunami qui a suivi et aujourd'hui les problèmes euh, dans la centrale nucléaire de Fukushima. Moi, ça me fait un petit peu bizarre parce que j'ai habité au Japon pendant quelques années, comme certains le savent. Euh, Mais on peut parler quand même un petit peu rapidement euh, de de ce qui s'est passé là-bas ensuite, parce que euh, c'était quand même intéressant de, de, de voir comment la technologie a été affectée et comment elle a été utile. Il euh, y a eu énormément de gens qui ont dit que sans euh, des outils comme euh, Twitter, Facebook, Skype, euh, FaceTime, etc., ils n'auraient pas pu rentrer en contact avec leur famille, euh, et que ça les a énormément aidés. Et il y a d'autres choses qui m'ont particulièrement euh, touché, c'était des, la manière dont les sociétés euh, de technologie, bon, bien sûr toutes, mais les sociétés de technologie en particulier, ont participé à l'effort euh, euh, qui a immédiatement suivi euh, la catastrophe, avec euh, notamment des histoires du genre je euh, le, ne le, sais pas si vous avez entendu parler de ça mais les, distribu- Pardon, les distributeurs de boissons euh, qui avaient été enclenchés en libre-service en quelque sorte euh, juste après le tremblement de terre pour que les gens aient quelque chose à boire
2: Ah, c'est bien euh, ça
1: Ouais, c'était vraiment des histoires de ce type là assez intéressantes il y a eu un, un grand... Euh, Euh, une grande... euh... Élan de solidarité Oui, complètement euh, Apple par exemple qui est là visiblement moi ça fait longtemps que j'y suis plus allé mais visiblement c'est l'un des seuls euh, les Apple Stores sont un des rares endroits où il y a du wifi gratuit ils avaient mis euh, le wifi gratuit bien sûr à la disposition de tout le monde et en plus ils avaient sorti des chargeurs euh, pour, pouvoir, pour que tout le monde puisse venir charger leurs appareils chez eux et euh, ils avaient mis les ordinateurs en accès libre pour que les gens puissent contacter leurs leur familles et leurs amis par Skype et par, oh. euh, euh, par FaceTime etc... Il euh, y a eu plein de petites histoires comme ça qui sont évidemment euh, une sorte de petite lueur dans, un, dans, un terrible, dans une terrible tragédie, mais je ne sais pas, c'est, c'est toujours, c'est toujours euh, un, un moment un petit peu euh, rassurant sur l'humanité, presque de dire qu'il y a des choses qui se passent quand même euh, bien quand la, 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 les catastrophes arrivent. Quoi. Enfin bien, je veux ouais. dire que les, les gens se sont prêts à être un tout petit peu philanthrope quand les, quand les catastrophes
2: c'est, c'est, c'était pas toujours euh, désintéressé malheureusement, je me, je me souviens avoir lu un, un tweet euh, où, euh, où euh, malheureusement Microsoft a eu la, la, la très mauvaise idée de, de proposer une opération où pour chaque personne qui retweet très un, un message avec euh, Bing dedans. Euh, ben pour chaque message de ce type, un dollar serait envoyé euh, en don euh, au Japon pour pour aider les familles. Donc voilà quoi. essayer de monter une opération marketing euh, oui. euh, dans ce contexte-là, c'est 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 assez dommage. Mais euh, mais voilà quoi. C'est c'est uh,
1: d- dans l'ensemble bah, c'est, quand même. Cette c'est histoire, c'est... cette histoire, c'est c'est intéressant cette histoire parce que d'une part, effectivement, elle a été euh, vilipendée par tout Twitter qui a insulté Microsoft en disant. Enfin oui, effectivement, c'est un un petit peu, euh, euh, au, pour le moins, maladroit la manière dont ils ont présenté la chose. Euh, ils avaient dit, en plus, la, avec une limite de 100 000 retweets, donc 100 000 dollars, à la limite, ils auraient donné 100 000 dollars à une organisation caritative pour aider. Et, et ils auraient dit, bah voilà, on ouais. donne 100 000 dollars, ça aurait été un petit peu mieux foutu. Mmh, mais, mmh, euh, mmh. Mais, mais ce qui est marrant, c'est que d'autres ont fait le même type d'opération, plus ou moins, et personne leur est tombé dessus. Donc, euh, bon, ouais. bah, c'est sûr que c'était pour le moins maladroit, quoi.
3: Ouais, je pense ouais, que c'est, c'est une fait. question de, de, quand tu vois en fait les budgets Microsoft par rapport à ce qu'ils essayaient de récupérer, en plus objectivement je sais même pas si c'est Microsoft ou leur boîte de PR qui a fait ça, mmh. euh, parce que bon il y a toujours une boîte de social media, de social media marketing ou euh, des experts en social media qui aident les, euh, les grandes boîtes, euh, donc on sait pas qui est-ce qui a fait cette connerie quoi, ouais. parce que c'est pas... Euh... C'est, c'est vraiment très déplacé. Euh, Martin Barskowski, le, le, le CEO de Fon, euh, a participé à cet effort-là. Il a ouvert toutes les Foneras qui étaient euh, au Japon pour que les gens aient accès à du free Wi-Fi. C'est, c'est,
1: c'est quoi, c'est
3: effet euh, Fon, c'est euh, euh, donc un, un système qui permet de, de, d'accéder à du, à du wifi quand tu es en déplacement donc si tu as une phonéra une boîte un routeur en fait chez toi et que tu l'ouvres à d'autres utilisateurs de phone mmh. quand toi tu es en déplacement à l'étranger tu accèdes à du wifi gratuit euh, au travers des a... donc c'est un espèce de réseau si tu veux de d'accord de routeur de, de, de wifi et euh, donc il a ouvert tous les toutes les phonéras au au Japon, C'est une boîte euh, espagnole, c'est pour ça qu'on dit les fauneras. Mmh. Euh, il a ouvert toutes les fauneras au-, au Japon pour que les gens aient accès à du Free Wi-Fi. Euh, pour ouais, pouvoir, comme nous euh... dit
1: Testman 57, c'est un petit peu comme Free euh, ou Neuf, ou, ou qui a des réseaux, en fait, quand toi tu ouvres ton, ton réseau Free en Wi-Fi, mmh. tu mmh. peux aussi accéder aux autres, d'accord oui, donc euh, effectivement, il y a eu plein d'efforts comme ça, euh, vraiment euh, euh, intéressants. Et l'autre, enfin le revers de la médaille, en dehors encore une fois de, toutes les, les, euh, les, les, de tous les, les problèmes euh, et les, la catastrophe en elle-même, euh, c'est les conséquences, si on veut revenir un petit peu à la question de la technologie euh, stricto sensu, euh, tous les problèmes de principalement de fourniture de composants parce qu'il y a une partie des fabricants de composants qui sont situés au Japon euh, et notamment Toshiba qui fabrique beaucoup de mémoire flash euh, Sony qui fabrique des éléments qui sont utilisés pour la Playstation 3 ou euh, d'autres produits ou des lecteurs de Blu-ray etc euh, qui ne vont plus pouvoir produire évidemment euh, la mémoire flash par exemple est utilisée principalement dans l'iPad 2 ou dans euh, des tablettes donc mmh effectivement, il va y avoir des, euh, des, des retards, ou soit des retards, soit des augmentations de prix euh, en raison de, ce, de, de la catastrophe au Japon. Euh, bon, ce n'est pas non plus la fin du monde, effectivement. Ils ont d'autres soucis à, à gérer en ce moment, mais euh, voilà, il y a une, une conséquence directe sur l'industrie de la technologie. Euh, sachant qu'Apple a annoncé aussi que le, l'iPad 2 serait la sortie de l'iPad 2 serait repoussée au Japon euh, en gros ils ont dit bon je paraphrase mais ils ont dit euh, ils ont d'autres problèmes en ce moment donc euh, c'est pas forcément maintenant qu'on va sortir euh, cette machine et, euh, et c'est bien sûr euh, euh, complètement compréhensible mmh, 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 tout à fait donc euh, bon si vous êtes euh, si, vous avez, si vous êtes croyant euh, envoyez vos prières au Japon parce qu'ils en ont bien besoin
3: ouais.
1: Euh, voilà, donc pour le Japon, on referme cette page un petit peu plus euh, sombre que, que ce dont on a l'habitude dans le rendez-vous tech euh, Et puis bon, euh, on va quand même parler de l'iPad 2 qu'on évoquait à l'instant euh, Je suis sûr que les opinions et les avis vont être euh, partagés euh, je ne crois pas qu'on ait parlé de l'iPad 2 la semaine dernière, euh, enfin pardon il y a deux semaines, l'annonce n'avait pas encore été faite. Donc je vais résumer très rapidement euh, le, le, les fonctionnalités de l'iPad 2, je pense que tout le monde les a déjà entendues mais au cas où euh, je vais quand même euh, faire un petit résumé. Et ensuite euh, on pourra parler de la réception qui a été faite à ce, cette nouvelle bestiole puisqu'il est sorti euh, en fin de semaine dernière aux euh, états unis Alors... Pour résumer très très rapidement, euh, c'est peu d'évolution euh, au niveau des fonctionnalités, il est plus fin de 33%, ce qui veut dire, euh, c'est difficile de comprendre euh, plus fin de 33%, mais ça veut dire qu'il est plus fin qu'un iPhone 4, donc il est vraiment vraiment très fin, il a toujours la même autonomie, il a une caméra devant et une caméra derrière, euh, les caméras sont de vraiment de mauvaise qualité, c'est-à-dire que pour faire de la vidéo ça va, ça fait même de la HD en 720 mais par contre pour faire des photos c'est vraiment pas super du tout Euh, et puis euh, qu'est-ce qu'il a d'autre Il a un processeur double-cœur qui est beaucoup plus puissant notamment, enfin il est plus puissant tout court et euh, beaucoup plus puissant sur les graphismes Euh, il y a vraiment une nette nette différence avec l'iPad 1 Les choses qu'il n'y a pas, c'est l'écran avec une meilleure résolution. Certains attendaient une sorte de Retina Display pour iPad. C'est pas le cas. Euh, Et puis, ce qu'il n'y a pas euh, d'autre, c'est un changement radical du système d'exploitation. A priori, ça viendra peut-être. Enfin, la prochaine évolution du système d'exploitation viendra sans doute avec l'annonce de 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 l'iPhone 5 euh, d'ici quelques mois. Donc voilà. En gros, c'est. Je pense qu'on peut s'arrêter en, sur un consensus qui serait l'iPad 2 c'est une bonne mise à niveau de la machine euh, mais c'est pas un truc révolutionnaire, c'est-à-dire que ça, ça le ramène au niveau des, des machines actuelles, des autres tablettes actuelles qui existent, mais ça ne va pas beaucoup beaucoup plus loin euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec cette euh, conclusion Il est au même prix que l'iPad d'aujourd'hui, donc il n'y a pas de baisse ou de, de, d'augmentation de prix euh,
2: donc, Donc bah, moi, vas-y Geoff euh... Champoix, <rire> vas-y, vas-y. vas-y. Bon, bon, Honneur à
1: Yann qui a été tellement <rire> toi, toi présent. <rire>
2: Bah, bah, écoute, euh, non, je dois, je dois avouer que je suis assez d'accord avec ton analyse. Hein. Bon, bah, voilà, l'iPad 2, c'est une très belle tablette, une, euh, une, une belle mise à jour euh, matérielle par rapport à, à l'iPad 1, qui, qui le remet un petit peu plus au goût du jour et, euh, et, et en fait clairement euh, l'une des meilleures, si ce n'est pas la meilleure tablette euh, disponible aujourd'hui sur le marché. Euh, donc non, je pense que c'est incontestable. Maintenant, voilà, euh, d'une, d'une société comme Apple qui, euh, qui avait pris ces dernières années l'habitude de, de tant innover ben on reste un petit peu enfin personnellement je reste un petit peu sur ma fin euh, mmh. euh, suite à voilà quoi à cet ipad 2 euh, à, à, après euh, voilà je, je, je suis pas je suis pas certain que que enfin, c- c- ce qui me ce qui m'embête un petit peu plus et j- j'en parlais avec des développeurs euh, euh, au boulot des, des gens qui ont l'habitude de faire des jeux vidéo euh, euh, ce qui se passe c'est que les ap- apple Continue de, de pousser des produits, donc l'iPhone 3, 3G, 4, euh, l'iPad 2, etc. Donc c'est, c'est, ces machines prennent, deviennent de plus en plus puissantes, mais par contre le Apple Store reste identique. Ce qui fait que oui. de plus en plus de développeurs se retrouvent dans une position où ah ben tiens là j'ai un iPad, un, un iPad 2 où je peux faire des jeux qui sont dix euh, euh, fois plus beaux que sur euh, l'iPad 1. Mais voilà, comme finalement, on pourra également télécharger l'iPad, enfin, le, le jeu sur iPad 1, bah, du coup, je dois essayer de, de, de faire un truc qui, qui, je, je suis tiré ah, vers le dire, bas, c'est, en c'est fait, que avec Store... l'iPad 1.
1: Ce que tu veux dire, c'est que l'Apple Store ne fait pas la différence entre les différentes machines. Non,
2: voilà, que... c'est, c'est, c'est ça qui est, qui est bien dommage. Bah, je euh... pense que
1: tu peux spécifier qu'un jeu n'est compatible qu'avec tel ou tel euh, appareil, non
2: euh, La dernière fois que j'ai vérifié, c'était pas possible. Hein. On se retrouvait avec des, euh, des Worms qui étaient beaucoup plus euh, fluides sur un, iPod, un iPhone 3GS ou un 4. Et, euh, et puis, c'était, c'était carrément Mais plus lent. J'ai l'impression un... que, pourtant, un... parce que
1: le, euh, I, euh, iMovie, donc le logiciel de montage vidéo... Euh, et, et disponible sur iPad 2, mais pas sur iPad 1. Donc euh, c'est peut-être euh, c'est peut-être une nouvelle tu dois, fonctionnalité.
3: Ouais. Mais... Tu, dois, tu dois pouvoir accéder euh, ouais. à la définition de la carte graphique et la carte graphique n'est pas la même. Oui. Euh, juste pour commenter sur iPad 2 versus iPad 1. Donc euh, bah j'ai pas encore le mien parce que moi j'attends parce que j'aime pas faire la queue. Donc euh, là, malheureusement la tout le week se,
1: se réduit un peu là. Je sais pas si es en Wi-Fi ou.
3: Non, euh, oui, oui, je suis en Wifi, mais euh, oui. attends, je D'accord. vais arrêter mon <rire> backup. D'accord. Donc j'attends un petit peu. Voilà. Euh, j'ai pas voulu faire la queue ce vendredi ou samedi, et il y avait un nombre de gens monstrueux dans les deux Apple Store que j'ai à côté de chez moi, et ils sont avides. Ils ont plus rien. Et donc, euh, tous les tous les deux heures, on appelle l'Apple Store, parce qu'en gros, ils savent pas quand ils vont recevoir un, un nouveau contingent. Donc, on les appelle tous les deux heures pour savoir quoi est-ce qu'ils vont avoir des iPad 2. Et en gros, ce que mes copains qui, eux, ont fait la queue, m'ont dit, c'est que la grosse, énorme différence, c'est la vitesse d'exécution des programmes sur sur la machine euh, grâce à la nouvelle carte graphique. C'est-à-dire que parce que euh, la carte graphique est beaucoup plus 9 fois plus rapide, en gros toute la, le, le, l'expérience que tu as avec l'iPad a complètement changé et donc euh, oui. tout le monde m'a dit, euh, il faut impérativement que tu récupères ton iPad 2 parce que ça te change dans la vie donc, euh,
1: <rire> bah écoute, voilà. euh, ce, qui est, ce qui est certain c'est que tu vas mettre un moment à le récupérer parce que les ventes ont été encore plus grande que celle qu'on imaginait, qui était déjà énorme. Euh, certains parlent de 1 million vendus en un week-end, euh, alors qu'il avait fallu à l'iPad 1, je crois, 28 jours pour en vendre un million. Euh, c'était, c'est vraiment des ventes Bon, les, le, le million est estimé, hein. il, est, il y a des chances qu'on se retrouve finalement avec, je sais pas moi, 5, 6, 7, 800 000. Euh, et une chose qui est surprenante, c'est qu'il est euh, probable que 70% de ces machines aillent à de nouveaux utilisateurs. Ça veut dire qu'il y a quand même 30%, 000, euh, 30% de, 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 d'acheteurs, enfin, de possesseurs d'iPad 1 parmi ces acheteurs, mais il y a quand même 70% de nouveaux euh, convaincus. Donc euh, c'est... c'est clairement un énorme succès et les, les délais de livraison euh, quand on le commande par le site d'Apple s'allongent, c'est-à-dire que dès la première nuit euh, enfin, quelques heures après les débuts de, de la commande euh, on en était à déjà deux ou trois semaines de délai et aujourd'hui on est à cinq semaines de délai, j'imagine qu'ils vont bientôt fermer les, les précommandes parce que euh, c'est plus possible euh, c'est plus possible de enfin, de, 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 ils ne vont pas prendre des commandes avec deux mois de délai quoi, donc euh, c'est clairement un énorme, énorme succès. Euh, encore plus, encore une fois, que ce qu'on attendait. Et, et en parallèle, euh, l'autre, euh, enfin, la seule, le seul concurrent sérieux qui est le Motorola euh, Zoom... Lui n'est pas visiblement en train de très bien se vendre. Euh, il y a beaucoup de gens qui disent que le Zoom est en train de se vendre... Enfin, euh, que, que les ventes sont très décevantes, en tout cas. Euh, à, au moment de l'annonce euh, de l'iPad 2, c'est euh, Samsung qui a dit « Bon, ben, on va aller revoir un petit peu notre copie sur le Galaxy Tab. Euh, » Bon, finalement, ils le sortent comme ça, mais le prochain modèle risque d'être un petit peu différent. Enfin... C'est, c'est, c'en est presque, même moi qui pourtant suis séduit par l'iPad, euh, je n'aurais je, 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 pas imaginé une telle ampleur. Une telle ampleur et un tel succès.
3: Bah, je peux te dire que c'est, euh, c'est, un, c'est un outil qui me semble, ou un device qui me semble être euh, vraiment très bien pour une catégorie d'utilisateurs qui font vraiment que de la consommation, surtout de la consommation euh, de, de contenu. Que ce soit les, euh, les gamins ou que ce soit les gens qui passent beaucoup de temps en fait à, à broser le web, à regarder des vidéos, etc., je pense que c'est vraiment un, un outil extraordinaire étant donné que la, la capacité de la batterie est, euh, reste ouais. euh, de l'ordre de 10 heures. Même quand tu, je regardais un, une vidéo ce week-end sur mon iPad, euh, je n'ai même pas bouffé 15% de la batterie. quoi. C'est, mmh. c'est monstrueux pour un truc qui, qui a duré deux heures. Donc tu je pense que... que de ce côté-là... Vas-y je, j'ai, j'ai été surpris
1: moi aussi enfin, quand il a annoncé euh, iMovie et, euh, et GarageBand donc l'application qui est une sorte de, euh, de, 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 d'enregistreur 8 pistes euh, pour l'iPad avec lequel on peut faire de la musique aussi j'ai été extrêmement euh, euh, sceptique mais vraiment et finalement donc GarageBand est sorti il y a quelques jours et il est lui aussi disponible sur l'iPad 1 je l'ai téléchargé euh, et franchement, j'ai été très surpris. Moi, au début, je me suis dit c'est un, un jouet, ça n'a vraiment aucun intérêt pour qui que ce soit de sérieux. Et en fait, je suis pas si convaincu que ça, quoi. C'est, c'est, enfin, il coûte 3,99€ euh, C'est une. Il faut que je teste encore un petit peu. J'en parlerai sans doute dans le dans Upload d'ici une semaine. Mais franchement, au niveau de la création. C'est, si c'est aussi bien fait que ça, je suis plus aussi convaincu que ça soit impossible. Pour moi, c'était vraiment pareil. Hein, le, L'iPad, c'est une machine de consommation. Et là, avec GarageBand, il y a un truc quoi. C'est, c'est euh, super bien foutu. Ouais. Mmh. Enfin, ça n'en ça, ça
2: demeure pas moins un, un produit de luxe hein, euh, quand, quand je ah oui, regarde autour de, autour de moi. Euh, la, 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 la pénétration qu'a, le, qu'a l'iPhone autour de moi est nettement supérieure à celle d'un iPad et 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 il y a pourtant beaucoup de gens autour de moi qui disent ah c'est quand même bien un iPad etc mais euh, mais voilà il y a, y a beaucoup moins de personnes qui ont les moyens de s'en payer un hein. mmh. donc euh, donc voilà je je ne, je ne suis pas certain de que, que qu'un, qu'un périphérique de ce type devienne euh, ne serait-ce qu'en 2011-2012 euh, un truc aussi incontournable qu'un 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 iPhone 4 ou qu'un iPhone 5. Non, qu'un, qu'un iPhone, euh, je pense non, qu'on mais
1: qu'un iPhone non mais ce qui va se passer en 2012 ou plus tard hein, je sais pas mais au bout d'un moment les prix vont baisser. Euh, et peut-être pas l'iPad, peut-être que l'iPad restera cher, mais ce type de tablette, il y en aura au bout d'un moment qui seront beaucoup moins chers. Si, euh, si, 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 clairement, oui. Et, oh et ouais. à ce moment, ça sera effectivement… Euh, mais aujourd'hui, le, le, mais bon. le prix
2: reste un frein. Hein. Ah c'est oui, c'est, euh, c'est clair que voilà, j'ai, j'ai beaucoup de gens qui aimeraient en avoir un, mais voilà, quoi, quand on annonce les prix, c'est, mm. c'est, ça reste un, un gros frein. Quoi. Mais c'est, 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 une, c'est un bel appareil, ça. il n'y a, a pas de doute à ce niveau-là.
1: L'autre chose euh, que j'évoquais euh, il y a quelques minutes, c'était le Motorola Zoom et le, euh, et le Galaxy Tab. Euh, bon, le Galaxy Tab, le premier, est sorti, mais on, on se demande vraiment... Moi, c'est le truc qui m'a le plus choqué, c'est où sont les concurrents Parce que l'iPad, maintenant, l'iPad 2 est sorti et il a un succès énorme aussi, mais où sont les concurrents quoi les, les tablettes sont disponibles... Enfin, on, on nous parlait au CES de 2010... Euh, c'était la, le raz de marée des tablettes, en 2011 c'était l'invasion des tablettes, et malgré ça il y a un petit zoom un peu timide qui a l'air sympa mais qui n'est pas complet, qui a pas le flash qui nous avait été promis, etc. Le Galaxy Tab qui est toujours sous Android 2.2 et qui va continuer. Euh, le playbook de RIM qui va sortir peut-être un jour si on le... Enfin c'est invraisemblable quoi. Enfin je sais pas moi c'est... Et, c'est, ça... là,
3: et c'est là où je reviens je veux revenir sur une chose que tu as dit, où tu as dit ça remet l'iPad. Au niveau de de sa concurrence, non, la concurrence avait presque euh, fait leur catch-up avec l'iPad 1 en sortant le Zoom, etc., etc., ça avec l'iPad 2, donc qui amène euh, bah, ce, ce nouveau euh, cette euh, bah, densité plus euh, plus importante des composants, donc c'est plus petit, euh, avec mmh. euh, un graphisme beaucoup plus rapide, etc. Euh, ils sont partis en pleurant, en disant bon c'est bon, on ne on vendra on ouais. pas une seule de nos, de nos cochonneries en 2011. Et quand on entend le CEO de Samsung te dire bon bah les gars euh, on verra plus tard, c'est exactement ouais. ça qui se passe. Ouais, Donc, euh, non, mais c'est, se
1: c'est, c'est, se c'est se décevant, quoi.
3: fini, Jeff. on t'a pas entendu. Je dis, ils se sont repris une année ou 9 mois ou 12 mois d'exclusivité sur la tablette avec, euh, avec ce nouveau produit. Hum.
2: Non, je ne pense pas que... Enfin, je, je partage partiellement le, le, le point de vue l'analyse de Jeff. Enfin, là, on vient d'apprendre par exemple que Microsoft repousse encore la, la, la sortie de leur tablette à, à 2012. Euh, bon, alors, effectivement, on peut prendre ça comme une inquiétude. On se dit, voilà, qui tâtonnent, qu'ils ne qui savent pas pas vraiment comment euh, se, s'y prendre face à à la concurrence mais bon en même temps voilà on vient de le dire l'iPad 2 est un être très bon périphérique il il, il fait euh, il, il fonctionne très très bien et euh, et quand on veut s'attaquer à un truc comme ça ben bah, on n'a pas trop droit à l'erreur donc si jamais il faut reculer euh, de quelques mois voire d'une année euh, la sortie de son euh, de son de son appareil ben bah, on ira quoi moi personnellement je préfère que que Microsoft retourne euh, euh, Travailler davantage sur euh, bah, sa, sa tablette et nous sort un truc euh, qui, euh, de d'envergure, de du de, 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 de Windows Phone 7. Parce que bon, ils ont pris leur temps quand même pour sortir ce machin-là. Quand qu'on voit euh, bah, le, 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 à, à quel moment dans l'histoire des consoles de salon, à quel moment Microsoft euh, a débarqué sur ce marché, ils sont arrivés tard sur la troisième, ah non, ou quatrième génération. Peut-être, Mais que, voilà, dans et, ans, peut-être que dans Xbox, cinq ans, peut-être que dans cinq ans.
1: Oui, peut-être que dans cinq ans, Microsoft aura conquis le marché des tablettes, c'est possible. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui... Euh, c'est il n'y a, même... a pas eu Il n'y a pas eu Je... je, je...
2: C'est ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui euh, les tablettes, enfin qu'on, qu'on parle d'une tablette du niveau de, de l'iPad 2 euh, je crois que c'est Jeff mmh. qui disait il y, a, il, y a, il y a un ou deux euh, rendez-vous tech que, que son, 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 son iPad lui est revenu à 1000$ ça reste un produit excessivement cher tout le monde ne peut pas se, se, se permettre oui, oui, non, de, de, de s'acheter comme attends. ça
1: donc... On n'est pas en train de dire euh, est-ce que les tablettes en général euh, sont chères ou pas on est en train de parler de ce marché qui existe qui est extrêmement euh, important alors qu'il n'existait pas l'année dernière Dernière, euh, et qui est euh, où, où Apple a le champ libre, alors que a priori, on aurait eu, été en droit de penser que les constructeurs avaient appris euh, des, des, des retards qu'ils ont pris sur l'iPhone. Euh, et aujourd'hui, ils ont finalement réussi sans doute à le rattraper plus ou moins sur l'iPhone, mais ça a pris quand même 4 ou 5 ans. Et sur les tablettes, on avait l'impression que euh, ça n'allait pas être le cas et on se rend compte que c'est le cas. Donc, c'est... Enfin, Il y a quelque chose d'étonnant Mais
2: quand, mais, mais quand tu as vu les CES, les, les, les salons, il y, y a des tablettes franchement qui t'ont dit « Ah oui, ça, ça, ça éclate largement l'iPad. Dès qu'il sort, je l'achète. » Non, on n'en a pas vu des tablettes comme ça. Bah, Donc, c'est bien ça coup, qui est inquiétant. Ça...
3: Bah, euh, c'est, c'est bien mais pour mais ça. Il ne faut, faut, faut pas oublier que ça fait des années que les, les différents constructeurs essaient de sortir des tablettes pour, pour occuper le marché parce qu'ils ont oui, enfin, identifié qu'il y avait une même. opportunité. Et, non mais attends, justement, c'est ce que je dis, c'est que Apple c'est le premier qui a sorti un truc qui était euh, bah, pas forcément ce que le monde attendait parce que personne n'avait vraiment ah bah, une idée de ce que ça pas, voulait oui. dire, mmh. une, une tablette, mais en tout cas ils ont sorti ce truc et tout le monde a dit oh la vache je le veux. Et, euh, et c'est pas uniquement un, un phénomène, je dirais, de fanboy, parce que bon, si la, l'essentiel des ventes se passait euh, dans un rayon de 100 miles autour de Palo Alto, je te dirais effectivement, c'est, euh, c'est les early Adapters qui ont pris ça. Mais, je pense ah, que ça non, a mais personne ne pense besoin. que c'est juste un, les fanboys. Et, hein. et, et aujourd'hui, tu, tu te retrouves dans une situation où les autres vendeurs ont réagi en sortant des produits qui ne sont pas si mal que ça. Je veux dire, le Zoom, c'est c'est pas mal, ah oui, ça arrive, ça arrive pas à la cheville de, de, de l'iPad 2. Et donc, peut-être que ça prendra du temps à ce qu'un Microsoft sorte avec Windows Mobile 8, 9 ou 10, parce que je peux te dire qu'avec le 7, ils vont pas aller loin. Je viens de récupérer mon, Windows, mon téléphone Windows Mobile 7. Il y a du boulot. Euh, et euh, bah, ça veut dire qu'une fois de plus, Apple a réussi à trouver la bonne... Euh, la bonne balance entre la fonctionnalité, l'utilisation, le beau... Enfin, c'est, c'est un très beau produit. Ouais. Et pour reprendre ce que, ce que tu disais, euh, Yann, sur euh, le prix, euh, c'est quand tu rajoutes euh, l'extension de garantie que je prends systématiquement sur les, sur les produits au cas où... Mais euh, tu peux aujourd'hui acheter une tablette pour euh, 499 dollars plus les... Ce qui reste, cher, reste donc,
2: excessivement euh... cher. Donc. Euh.
1: Oui, bon, ok, mais... Bon, repartons pas sur le, <rire> le, la, le jugement de l'iPad en lui-même. Entre parenthèses, le, le Zoom... Non, je ne juge pas l'iPad, je dis... Oui, c'est aussi encore plus cher, tu vois. Donc,
2: euh... Ouais, justement.
1: Euh, ouais, je, bon, il y aurait plein d'autres choses à dire sur l'iPad, mais je veux pas... <rire> bon, je voudrais qu'on, qu'on par, parle un petit peu d'autres choses, et pourquoi pas, de Twitter. Euh, on a euh, le, le, la Satosphère d'ici euh, la fin de l'émission qui va nous parler un petit peu de, de, des statistiques de Twitter, mais... On a eu quand même une, un changement intéressant dans la politique de Twitter euh, la semaine dernière avec une euh, une déclaration aux développeurs euh, de la part de Twitter qui, en gros, leur a dit euh, « Bon, écoutez les gars, des applications twer- tierces euh, qui, qui servent de clients Twitter, aujourd'hui, on en a suffisamment. » Donc, euh, arrêtez d'en faire parce que euh, on va fermer les, les, les vannes. Euh, on va plus vous autoriser à faire des applications supplémentaires. Il y a une application euh, euh, officielle, les autres... Alors, celles qui existent déjà peuvent continuer à exister, bien sûr, mais celles qui font exactement ce que fait l'application officielle, non, on n'en veut plus de nouvelles. Si vous, faites des, si vous avez des fonctionnalités différentes, du type euh, Instagram, CoTweet ou des choses comme ça, pas de problème. Par contre, si vous faites exactement ce que fait euh, l'application officielle Twitter, eh ben euh, on ne veut plus de nouveaux arrivants sur euh, ce marché-là. Ça a été évidemment un énorme... Euh, euh, coup de pétard dans la fourmilière je sais pas si c'est une, euh, <rire> c'est une, c'est une l'image fonctionne l'image D'accord. fonctionne <rire> euh, mais parce que évidemment Twitter le, les succès de Twitter euh, le succès de Twitter vient de, de des applications tierces et de l'implication des développeurs de leur écosystème euh, alors ça sentait un petit peu mauvais depuis un moment mais là c'est clairement on est c'est merci au revoir euh, on peut parler des causes et des conséquences ensuite, mais déjà je vais vous demander votre votre avis sur la chose. Euh, première réaction, euh, Jeff peut-être qui est plongé dans ce milieu des startups et des des gens qui font des choses avec d'autres gens et avec Twitter. Euh,
3: donc je vais rappeler mon disclaimer. J'ai des actions Twitter, mais je sais rien du tout. Je ne connais rien de leur stratégie parce que je suis un petit actionnaire. Euh, le problème qu'ils ont eu, si tu veux, c'est qu'il euh, y a très longtemps. Twitter avait dit, on a Twitter.com, on a les API, on est un outil de communication, euh, go to town, comme on dit, donc euh, allez-y, euh, développez les fonctionnalités que, que vous voulez au-dessus. Et ils se sont rendus compte, et c'était du temps où en fait Twitter n'avait euh, aucune idée de comment euh, ils allaient monétiser, faire de l'argent donc, en, tant que, en tant qu'entreprise. Oui. Et donc c'était vraiment une façon pour eux de construire un, un écosystème en bénéficiant de tout le travail que bah, les développeurs d'applications, à les, à les mettre euh, autour de cette plateforme. Euh, deux, trois ans plus tard, ils se sont rendus compte que bah, c'était un problème, qu'une grosse partie de, de la monétisation, ou du potentiel de monétisation euh, de Twitter se trouvait au sein des applications. Et donc c'est là où ils ont commencé à dire, euh, « bah, En fait, euh, on va racheter euh, Twitty par ici, on va racheter un autre truc par là. » Et, et je pense que bah, ce que tu vois aujourd'hui, c'est une tentative un peu maladroite euh, de dire bon bah, en fait on, on a besoin de contrôler à la fois l'expérience utilisateur. De, hmm. des, des, des utilisateurs, enfin de, des gens qui viennent sur Twitter. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, ils ont un problème, je dirais, de, de, de rétention, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui créent des, des comptes. Ils ont annoncé 460 000 new, new, euh, nouveaux euh, comptes créés chaque jour, mais ils n'ont pas 460 000 euh, utilisateurs, utilisateurs actifs, actifs chaque jour, d'accord Et donc, ils ont besoin d'avoir une, une interface assez cohérente euh, de manière à offrir euh, bah, la, meilleure, la meilleure expérience possible. Pour pour ses utilisateurs. Donc ça c'est en gros le, l'excuse. Le problème, comme tu le dis, c'est que bah euh, la communauté n'a pas été habituée à ce qu'on on ferme les vannes de cette façon-là. Euh, ça fait ça fait quand même un bout de temps que ce genre de, de choses étaient euh, discutées plus ou moins oui, avec, euh, avec les développeurs. J'ai euh, La première révolution, c'était quand même il y a, il y a 18 mois, quelque chose comme ça. Euh, et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils poussent énormément les développements de solutions verticales. Moi, J'ai, un de mes, un, un de mes... enfin, j'ai plein d'investissements qui, qui grenouent autour de Twitter, que ce soit sismique que ce soit Gunip, que ce soit euh, les, différentes, euh, les différentes boîtes. Et ils essaient en fait d'aider chacun à se positionner dans une dans une expansion si vous voulez du, du de l'écosystème Twitter le problème c'est euh, la grosse question que même nous on se pose c'est une fois qu'ils ont euh, rebouclé toute la partie client et quelle est, ils est la prochaine étape après, quoi ouais c'est voilà. sûr et, et euh, on a,
1: j'ai beaucoup entendu parler de d'une, d'une raison euh... Qui me paraît cohérente. Tu vas me dire ce que tu en penses. Enfin, tous les deux, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais c'est le fait que euh, on a depuis quelque temps les euh, promoted tweets et promoted euh, euh, topics. Qu'est-ce que je... les promoted euh, trends Voilà, euh, trending topics, euh, qui sont en gros de la pub et ils se font. Euh, c'est comme ça qu'ils. C'est un de leurs moyens principaux de monétisation en ce moment. Euh, donc un tweet ou, un, ou une pub euh, payée par un annonceur que vous allez voir passer euh, sur le client euh, sur le web et depuis peu avec l'ajout d'une petite barre supplémentaire sur l'iPhone et l'iPad et les, les éditeurs tiers euh, si vous utilisez par exemple euh, bah, Sismic ou euh, euh, TweetDeck ou euh, des trucs comme ça vous n'allez pas euh, avoir ces, ces, c''est
3: cette la discussion du a piché, vocale, hein.
1: voilà donc est ce que c'est pas aussi un moyen de dire euh, on préfère que les gens passent par notre euh, par notre euh, plateforme pour que on puisse monétiser le service et, et en même temps j'étends ma question euh, est ce que c'est pas un petit peu normal euh, que twitter essaye de ranger un petit peu d'arranger un petit peu les choses et de bah oui de faire le ménage non pas dans le sens où ils veulent virer des gens mais de, de nettoyer un petit peu l'expérience utilisateur et leur business parce que ça fait 4 ans qu'ils tournent avec un truc qui coûte désormais hyper cher et qui ne rapporte pas d'argent. Donc, et, et c'est un service qu'ils offrent gratuitement. Donc à un moment, est-ce qu'il n'est pas normal de se dire « Oui, ça ne fait pas propre avec les développeurs, mais euh, c'est compré- leur démarche est aussi compréhensible ?» Euh, Yann toi qui est développeur j'imagine que ça te plaît pas énormément que ce, ce type de...
2: Enfin, Non pas vraiment en tant que développeur c'est pas, c'est pas quelque chose qui m'enchante en même temps je, je peux comprendre pourquoi ils le font mais ça me rappelle euh, à un certain degré ce qui, se passe, ce qui s'est passé ou ce qui se passe en ce moment avec, euh, avec Apple avec leur histoire d'abonnement sur iPad c'est à dire mmh. qu'on change les règles en cours de jeu c'est-à-dire ouais. qu'au début, le truc démarre et on dit, on a une API ouverte et faites-vous plaisir et euh, euh, aidez-nous à promouvoir notre plateforme qui est super cool et super ouverte, etc. Et une fois qu'on a atteint un certain nombre de critiques d'utilisateurs et que là ben on peut vraiment passer la seconde et euh, et euh, et enclencher un, un business euh, modèle solide ben à ce moment-là on change les règles du, vœu, du, du jeu et euh, et tous ceux qui s'étaient investis qui ont même construit leur leur société autour de Twitter mmh. euh, ben se retrouvent le bec dans l'eau et et euh, et donc voilà quoi c'est 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 un petit peu c'est un petit peu frustrant comme ça de de ouais. se dire qu'on est à la merci euh, de, de, de Twitter. En même temps, comme tu l'as dit, euh, c'est, c'est leur boîte, c'est leur API. Ils sont dans leur droit de de, de changer leur API. Si demain ils, ils décident de couper l'API complètement, de de couper le service complètement, ils peuvent le faire. Ils sont ils sont c'est, c'est quelque chose ouais,
1: qui en gros qui... même toi en tant que développeur c'est pas c'est pas un truc qui te qui te met hors de toi parce que ça serait scandaleux c'est juste bon, oui effectivement ils ont le droit mais c'est un peu c'est un petit peu rude enfin c'est pas très c'est... ah oui bah, non, mais y a, y a bon, ouais, il y a deux choses le, ouais, le
3: côté mais... qu'est-ce qu'ils peuvent faire il y a il y a le côté comment ils se comment ils peuvent annoncer, introduire, euh, présenter ce genre de choses. Et en, la grosse erreur qu'ils avaient faite euh, il y a un an, un an et demi, quand ils avaient commencé à, à racheter en fait, euh, quelques clients euh, pour qu'ils deviennent les clients officiels Twitter... Euh, c'était qu'ils ne se rendaient même pas compte qu'ils avaient euh, balancé oui. de, de, de l'eau froide sur tout l'écosystème qui était en train de se développer et euh, ils n'avaient vraiment aucune idée. Et ça, c'était une erreur en fait stratégique.
1: Aujourd'hui, et ce qu'ils décident ils de... annoncent la couleur. Donc, c'est Aujourd'hui, tu,
3: ouais, c'est ça, ils clarifient au minimum. Ils... Personne ne peut dire, ah, bah, je ne comprends pas, j'ai développé un client, pourquoi est-ce que, oui. pourquoi est-ce que je ne peux pas l'utiliser bah, D'ailleurs, euh, c'est ce qu'ils ont
1: donc... dit. Ils ont dit, euh, les, les développeurs nous demandent plus de clarté dans, notre, dans nos, 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 nos règles et là, on énonce les choses. Clairement, donc euh, c'est, c'est en même temps compréhensible aussi. Quoi
3: donc, je veux, pas, je veux pas dire qu'ils ont raison, mais tu peux pas leur jeter la pierre de pas en fait clarifier euh, ce, qu'ils, euh, ce qu'ils ont mmh. ce qu'ils vont faire, comment ils vont faire, etc. La question c'est est-ce qu'ils vont s'y tenir, est-ce qu'ils vont rester en fait sur cette espèce de périmètre euh, qu'ils ont tracé autour de, du corps de Twitter avec les clients, ou est-ce que derrière ils vont se dire ah bah finalement, tiens, on va aussi prendre ci, on va aussi prendre ça, et à ce moment-là, ça commence à être compliqué. Mmh. C'est quelque chose que que Facebook a quand même très bien très bien fait où euh, depuis le jour ils ont euh, ils ont annoncé la plateforme euh, F8 euh, donc il y, a, il y a trois ans il y a eu beaucoup de choses il y a eu beaucoup de changements il y a eu beaucoup d'évolutions mais euh, ils ont rarement dit bah tiens finalement ça c'est pour nous ouais d'accord
1: euh, et, et ça, ça peut peut-être faire réfléchir les gens en se disant enfin, après tout ce qui s'est passé avec Twitter notamment le fait de se dire baser tout son business sur une plateforme euh, c'est un petit peu délicat aussi D'ailleurs, enfin, moi je dis ça ouais, euh, nous c'est, je c'est, fais... c'est,
2: c'est, c'est comme ça que le truc il a, il a été vendu à la base enfin, oh je oui veux dire... c'est sûr
1: mais, mais justement il ne faut, euh, faut jamais être complètement dépendant de, d'un, d'un truc dont tu n'as pas le contrôle euh, moi, tu sais nous ça nous, ça nous, ça nous fait beaucoup, on, on y réfléchit on n'a pas attendu Twitter pour Réfléchir à ça, mais on est une partie de notre euh, 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 trafic euh, vient d'iTunes pour No Watch, qui est une boîte qui est en train d'essayer de se monter et d'aller de de l'avant courageusement. C'est sûr que. Par exemple, si demain, Apple dit « Bon, bah iTunes, euh, on va fermer les, pod- les podcasts parce que ça ne nous intéresse pas », bon, euh, ça risque pas d'arriver, hein, mais effectivement, c'est un truc un petit peu compliqué à, à gérer. Donc, nous, on a aussi intérêt à avoir euh, des alternatives. Et des... Je veux dire, c'est des choses dont il faut se rendre compte. Et si demain, Apple nous dit euh, « bah, On ferme les podcasts iTunes euh, », c'est leur, c'est leur euh, plateforme aussi et on peut pas leur dire ah bah non c'est dégueulasse maman il euh, y, y a iTunes qui a fermé quoi enfin ah, tout à fait bon, ah, là, ça non je <rire> Un ouais, VVD dans, la, ça, dans la chatroom dit j'ai découvert sans iTunes Oui oui bien sûr nous on, est, on a une existence à côté euh, bien sûr aussi Mais imaginons qu'on soit entièrement basé Sur iTunes, euh, qu'on ait ni compte Twitter Ni compte Facebook, ni site web, ni machin Ni rien, euh, ça serait hyper dangereux comme, euh, comme approche Parce qu'on est à la merci d'iTunes Et même si euh, Twitter a dit Allez-y c'est la fête, on ouvre l'API machin, Baser tout ton business sur un mec Qui peut fermer le robinet du jour au lendemain bah, C'est un petit peu risqué quoi
2: ouais mais 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 ça c'est c'est juste un aspect qui me dérange en tant que développeur l'autre truc c'est ils ont évoqué à plusieurs reprises cette histoire de, de liste blanche mmh. euh, où finalement Twitter aurait une liste d'applications euh, qui euh, qui qui sont conformes à l'état d'esprit qu'ils qu'ils veulent insuffler au, au niveau de la communauté développeur donc voilà quoi des des bons élèves finalement des, des clients qui euh, qui suivent bien le la, la philosophie Twitter et moi ce qui ce qui me ce qui me fait un petit peu peur c'est que cette liste blanche qui aujourd'hui est juste Une recommandation, une philosophie à suivre, deviennent demain, euh, ben voilà, pour avoir un client Twitter, il faut que vous soyez dans cette liste blanche. Et si un jour vous arrivez à être dedans, si vous faites, vous avez le malheur de votre client de faire un truc qui ne nous plaît pas trop ben comme ça on peut vous euh, vous ouais. dégager et euh, et voilà quoi c'est J'ai, bah, que c'est, c'est la rude, première oui, étape mais c'est...
1: Hein. ouais c'est rude mais c'est enfin c'est la politique Apple quoi c'est, si ouais. ça vous plaît pas euh, bah vous dégagez il
3: enfin, y a beaucoup ouais ouais, ouais c'est, c'est ça il y, y a Apple c'est exactement ça hein. bah, tu, oui, tu oui, vas pas bien. avoir ton application euh, acceptée sur le, l'App Store si jamais tu passes au travers de ça donc c'est je suis je suis moins chagriné euh, avec cette approche qui est euh, s'assurer une une, une interface euh, consistante avec les, les utilisateurs oui. mais plus le le côté bah, comment on fait évoluer notre notre propre aspect économique et c'est vrai que bah, c'est, c'est le cas de toutes les plateformes qui se, qui se développent. Hein. Dire, Twitter n'a que 5 ans. Enfin, Twitter a 5 ans depuis 2 jours. Enfin, il y, a, il y a 5 ans et 2 jours, Jack Dorsey avait commencé à travailler sur le projet Twitter. Donc, c'est relativement, relativement récent. Et je pense que ce n'est pas, c'est pas la dernière des évolutions que l'on va, que l'on va voir. Ouais, c'est c'est sur cette notion que, que vous mentionniez qui était euh, « c'est dangereux de se développer au-dessus d'une plateforme comme ça ». C'est vrai, mais de autre côté… Pour des, euh, des dizaines ou des centaines de, 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 de développeurs d'applications, c'est un réseau de distribution absolument monstrueux qui leur donne accès à des, euh, des dizaines ou des centaines de millions d'utilisateurs qui leur aurait été impossible d'accéder par le passé. Et ouais. donc, euh, c'est un peu, euh, genre on, peut, on peut pas avoir euh, euh, le beurre et l'argent du beurre, comme on dit. Oui, c'est
1: dangereux, euh... mais c'est en même temps une opportunité qui n'y aurait pas forcément ailleurs. Et c'est le cas pour euh, toutes ces plateformes dont on parle. Je veux dire, euh, Apple a aussi construit ce catalogue, que ce soit de, de, de podcast. Oui. Enfin, ils donnent accès à une, une audience dans, avec leur catalogue de podcast et euh, avec leur App Store ou Facebook, avec sa plateforme, etc. Donc oui, ça va dans les deux sens, c'est certain.
3: Et donc, c'est ça, où, c'est ça qu'il faut voir. C'est que si on se, on, se, on se recule un petit peu de la situation et qu'on voit... L'évolution des applications, l'évolution des, euh, de certains des services qui ont atteint des, euh, des pénétrations en termes de, de dizaines de millions d'utilisateurs en l'espace de euh, euh, un ou deux ans, je dire euh, ce matin on a vu passer une news comme quoi Doodle Jump, qui est un, qui est un jeu très, euh, très sympa, très rigolo sur, euh, sur iOS. Euh, a atteint 10 millions de downloads avec zéro marketing et c'est deux gus euh, et un consultant qui développe ça. C'est-à-dire les mecs ils se sont mis euh, 10 millions de dollars dans la poche donc euh, après la commission d'Apple 70%. Euh, c'est 70% donc euh, se millions prend et quand et même, 7, 7 millions de dollars à deux pour deux ans de travail. Tu m'excuses? Hein ah oui, Quand non mais c'est sûr. Mais c'est, c'est non mais c'est exactement
1: ce que je disais à propos, bon, on va parvenir là-dessus mais vous vous souvenez des, des histoires d'abonnement euh, pour les journaux et des 30 que vous voulez prendre Apple effectivement, c'est une c'est une ils ont aussi ils offrent une audience que les personnes qui utilisent leur système n'auraient pas ailleurs. Donc oui, on, on, mm-hmm. bon, on est d'accord. Euh, – bah, Avançons un petit peu avec euh, une décision de justice aux États-Unis qui concerne Twitter, qui est assez intéressante, euh, puisque le gouvernement américain voulait avoir des informations sur des euh, échanges de messages qui utilisaient Twitter à propos de l'affaire euh, Wikileaks. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que le, les, le système euh, judiciaire américain a estimé qu'il n'avait pas besoin de mandat euh, pour obtenir les informations qu'il demandait, à savoir qu'il ne voulait pas euh, connaître le contenu euh, des messages, mais il voulait simplement savoir qui avait envoyé des messages à qui et à quelle heure. Alors, pour les messages euh, publics, évidemment, ça ne, ne pose aucun problème parce qu'ils les auraient eu de toute façon, mais ils ont aussi demandé les messages privés. Et il se trouve qu'il y a une provision, euh, bon, je veux pas utiliser de terme légal que je connais pas, mais une euh, procédure légale qui permet d'obtenir ces informations qui sont un petit peu les mêmes, considérées comme identiques à, par exemple, euh, des informations du type « données GPS d'un appareil euh, téléphonique » que les organisations gouvernementales américaines peuvent obtenir sans mandat, euh, simplement en allant sur un site web qui a été mis en place par les opérateurs téléphoniques américains, euh, puisque ces informations sont vraiment accessibles euh, sur un un coup de tête, il suffit de payer genre je ne sais plus combien c'est, 2, 5, 10 dollars, euh, pour une requête de ce type-là. Euh, et ils peuvent aller sur le site de AT&T par exemple et obtenir la position GPS de tel ou tel euh, appareil euh, et là bah, alors déjà ça je veux dire si vous avez réussi à, à comprendre la chose euh, c'est un petit peu hallucinant mais bon c'est <rire> comme ça et là en l'occurrence ces données Twitter qui ne sont pas je rappelle le contenu des messages ont été assimilées au me- à la même catégorie de données et donc peuvent être obtenues sans même euh, avoir un mandat euh, c'est je ne sais pas trop quoi en penser en fait, de ce truc-là. Je ne sais pas si c'est totalement scandaleux ou si c'est compréhensible et raisonnable parce que bon, si c'est juste qui a envoyé à qui... enfin, euh, Ça me paraît quand même un petit peu, pour le moins, étonnant qu'il n'y ait même pas de mandat. Moi, j'ai cette obsession, enfin, on dirait que c'est moi, mais j'ai quand même une, une, une obsession euh, qui me paraît normale, c'est le fait de dire quand il, on, rec- on demande ce type de données... Je veux pas forcément que ça soit hyper compliqué, mais au moins qu'il y ait un juge qui regarde les raisons et qui se dise « Ok, ça, c'est justifié, donc on peut donner cette information. » Maintenant, si c'est que euh, si c'est uniquement Jeff a envoyé un message direct à Patrick, ça ne donne pas énormément d'informations non plus. Donc, je sais pas. Vous, vous avez une opinion bah, sur écoute, ça
2: peut, euh, Ça peut te disculper d'une, d'une enquête qui... Euh où le faisceau de présomption s'épaississait sur, euh, sur ta personne. Hein. Donc, euh, personnellement, moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Oui. Euh, je veux dire... Euh, Donc, voilà, tu veux dire je... si,
1: par exemple, Patrick, euh, on le suspecte de communiquer... Euh, enfin, l'horrible Patrick euh, <rire> est en train de communiquer avec Yann. Ils sont en collusion. Et en fait, ils demandent à savoir les mess- à qui j'ai envoyé des messages. Ils voient qu'il n'y a pas Yann. Et ils se disent, bon, bah en fait, Yann, il est cool. On va le laisser tranquille.
2: Voilà, exactement.
1: <rire> okay. Ouais, OK, pourquoi pas euh, Jeff, ça, ça as une opinion là-dessus ou...
3: Je pense que c'est, ça fait partie de ces, euh, de ces discussions autour de qu'est-ce que tu peux, tu peux faire passer euh, sous le couvert de la, la protection de, des États-Unis et euh, de des lois antiterroristes. Euh, donc clairement, euh, lorsque, bah, après euh, euh, septembre 2001. Euh, le gouvernement américain a eu accès, a, s'est arrangé pour avoir accès à beaucoup plus d'informations euh, qu'avant, euh, sous le couvert en fait, de, de toutes ces lois où il disait, de toute façon, c'est euh, intérêt national, euh, machin, euh, protection tiro- antiterroriste. Euh, in fine, moi, j'ai, j'ai rien à cacher, donc ça ne me gêne pas. Euh, <rire> mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, les. les, les les organisations terroristes sont beaucoup plus euh, fines, je dirais, dans l'utilisation du social media, de, des nouveaux moyens de communication, etc. Et donc, euh, bah, on essaie de les traquer par ces, par ces moyens-là. Moi, bon, personnellement, ça ne me pose pas de soucis en tant que tel. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des, des, des gens qui vont crier euh, au loup par rapport à, aux libertés personnelles.
1: Bah, en même temps, on peut, bon, tu vois, si, si on se dit, c'est justement l'argument, euh, euh, décidément, on fait dans la politique, mais c'est l'argument entre guillemets fasciste par excellence, si vous n'avez rien à cacher, bah, ça ne vous dérangera pas que je fouille dans votre, euh, dans votre maison, tu vois. C'est le truc, euh, bah non, c'est justement, enfin c'est pas parce que j'ai rien à cacher que je dois autoriser qu'on fouille dans ma maison. Je ne suis pas en train de dire que là, en l'occurrence, ouais, on ne fouille, pas, le cas on là, fouille mais... pas dans ta maison, on, va, on, regarde ah, voilà. juste sur, mmh. on
3: regarde juste ton courrier, on dit, tiens, c'est un courrier qui vient de tel endroit et qui, qui va à tel endroit.
1: Mmh. Ouais. Donc là, pour vous, c'est encore un, un niveau d'intrusion qui est raisonnable pour... Euh... Pour ce type ouais, de... c'est, c'est juste
2: ouais. pour savoir le qui a envoyé le message à qui euh, voilà quoi il n'y a pas on va pas en faire euh, tout un procès quoi et, et c'est un petit peu le, 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 le même type d'inquiétude qui a autour de, de l'opsy 2 qui ne oui. qui, qui pour le coup ne, ne, ne m'inquiète pas non plus euh, tant que ça quoi pour, pour ouais. moi c'est, c'est de la même trempe
1: bah justement, parlons-en de l'OPSI2, puisqu'on est un petit peu dans le domaine. Euh, L'OPSI 2, donc, c'est euh, cette loi qui vient d'être votée, qui, est, euh, qui a tout un tas de. Euh, de pro- enfin, je dis encore provision, je ne sais même pas si c'est.. Le- enfin, je pense pas que ça soit le terme, mais euh, tout un tas d'articles euh, qui énoncent des nouvelles. Euh, 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 autorisations pour la police, euh, pour les services de police, les services des des douanes, etc. etc. Il y a énormément de nouvelles possibilités. Et la toile, en France, c'est un petit peu... euh, est un petit peu Oui, complètement. C'est vraiment enflammé depuis... Enfin, enflammé, non. C'est, là encore, c'est un terme un peu fort parce que je crois que la plupart des gens ne savent même pas vraiment ce que ça existe. Mais euh, les gens qui sont un petit peu euh, euh, concernés, comme euh, bah, je pense à Corben, qui est un ami euh, qui, qui en parle régulièrement sur son site, mais il y en a beaucoup d'autres qui en parlent, euh, et, et, elle, il... il voit ça comme un, 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 une sorte de, de monstruosité euh, anti, euh, qui, qui tue la, la, la vie privée. Et on, en, on l'a évoqué plusieurs fois euh, dans, dans cette émission. Et à chaque fois, moi, j'ai énormément de mal à comprendre pourquoi c'est aussi scandaleux. Parce qu'il y a des... Il y a des trucs du genre, euh, certains arguments que, dont parlent euh, les, les détracteurs de l'OPSI, que j'écoute avec attention, sont des trucs du genre, on peut euh, regarder vos emails, euh, enfin la police aurait le droit de regarder vos emails ou d'écouter des conversations euh, euh, faites par par exemple Skype ou d'autres, euh, ouais, enfin vraiment écouter vos, vos com- communications. Et, et moi, ce qui l'impression que j'ai, je me trompe peut-être, mais l'impression que j'ai, c'est que à partir du moment où on considère que dans certains cas bien précis et dans certains cas encadrés, et là, je reviens à la question du euh, mandat, la police a besoin et a le droit d'écouter la, les conversations téléphoniques, a le droit de mettre quelqu'un sur écoute. Euh, je ne comprends pas pourquoi il n'aurait pas aussi le droit de euh, regarder les emails euh, d'une personne qu'il considère comme un suspect viable dans une affaire criminelle. Donc Tout cet aspect là me paraît moi euh, pas du tout aussi scandaleux que euh, beaucoup de gens veulent le faire veulent le faire penser. Je veux dire, je ne sais pas exactement j'ai pas toutes les cartes en main, mais mon impression est que ce n'est pas aussi scandaleux que euh, ce qu'on nous dit. Maintenant, il y a un truc euh, qui m'inquiète énormément, c'est le fait de euh, bloquer certains sites web euh, du web en France. En gros, euh, cette loi, la même loi, l'OPSI, qui est vraiment une loi euh, un petit peu fourre-tout on met énormément de choses, euh, donne aux aux autorités françaises le droit de faire bloquer un site euh, avec avec, euh, mandat, etc. Donc c'est fait dans les règles, mais euh, l'excuse étant euh, pour bloquer les sites pédophiles. Alors... Évidemment, dans le cas d'un site pédophile, c'est sur l'intention, on ne peut qu'applaudir. Je veux dire, évidemment qu'on ne veut pas que n'importe qui ait, les, les, ait accès à des sites pédophiles ou, enfin, on peut imaginer énormément de, de sites qu'on voudrait en théorie bloquer. Mais d'une part, nous, qui sommes technophiles, nous savons bien qu'il est je ne veux pas dire impossible, mais enfin vraiment hyper, hyper difficile de bloquer des sites euh, complètement et qu'il y aura forcément des trucs qui vont passer par un autre moyen, euh, qui vont ré- quand même réussir à passer outre ces blocages. Et d'autre part, la chose qui est vraiment la plus inquiétante, c'est qu'on commence en disant avec les sites pédophiles et puis on sait comment ça se passe, c'est que Ensuite, on inclut euh, les sites qui euh, sont apparentés à tel et tel truc, et puis c'est des sites de terrorisme, et puis c'est des sites de vente de drogue, et puis c'est des sites... Enfin, il n'y a pas de site de vente de drogue, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. On étend petit à petit le champ d'action de ces lois, et on se retrouve effectivement... Là, je pense que l'inquiétude est justifiée on se retrouve dans... Il euh, y a des gens dans le room qui disent « Si, si, je pense qu'ils, font, qu'ils disent qu'il y a des sites de vente de drogue. <rire> » Je pense, je, ouais. je vous assure que moi, je n'en sais rien. Hein. Ce n'est pas vraiment mon truc, mais bon. Euh, je, plus sérieusement, on se retrouve dans une situation où on étend le champ d'action des, euh, des, des lois et ça, là, ça devient un petit peu dangereux. Ce type de truc devient dangereux. Quoi, où on peut... Carrément, euh, censurer un site, même avec la meilleure intention du monde, euh, la censure est, est jamais, jamais bonne. Et si avec un livre, par exemple, on peut dire, bon, bah, tel livre, s'il est, je ne sais pas, incitation à la haine raciale, euh, pédophilie ou Dieu sait quoi, ce livre, on peut l'interdire, ok, pourquoi pas dans le cas d'un livre, mais le, la technologie est tellement plus complexe, l'Internet est tellement plus complexe que euh, la, l'imprimerie que c'est vraiment compliqué à, à gérer et pour moi c'est dangereux. Je, je flippe ou il euh, y a du, un fond de vérité dans mon raisonnement Enfin, En, en ce qui me concerne,
2: je, je pense que les, les, ces, ces, ces lois qui sont votées euh, sont en partie, enfin c'est des décisions qui sont prises je pense en partie par des gens qui ne... Qui, qui ne comprennent pas complètement comment fonctionne Internet et à quel point, on l'a vu avec Wikileaks, à quel point le fait de bloquer un site, de vouloir euh, bloquer une information, ne fait au final qu'accélérer la, la vitesse à, à laquelle l'information se répand finalement oui. et ça ne fait qu'ac- qu'accentuer le truc. Donc, ça c'est contre-productif. Et, euh, et, et honnêtement, euh, je, je pense que, voilà, s'ils ils, ils, ils ne l'ont toujours pas compris, ils vont l'apprendre très, très vite. Donc, au final, oui, techniquement, effectivement, c'est une... C'est une, c'est une loi qui permet de, de de tomber dans des dérives qui qui ne enfin voilà qui qui ne me plaisent pas tant que ça pas du tout même mais mais franchement je 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 pense pas qu'on en arrivera là je pense que ça va les les desservir très très rapidement et qu'ils qu'ils vont réaliser finalement que voilà quoi si effectivement un jour on voit qu'il y a un parti politique qui dit un truc qui qui n'arrange pas trop le gouvernement qui essaye de taire le truc ça va être une catastrophe pour eux. Donc du coup,
1: ah oui non mais là, finalement... je pense que soyons clairs. Euh, je pense pas que ça arrivera des trucs comme ça. Moi, c'est pas. Enfin, je pense pas ni qu'un gouvernement de droite ni qu'un gouvernement de gauche ne puisse se permettre de faire bloquer un site. D'un, d'un bah, pourtant, d'un quand, gouvernement... quand tu vas
2: ah. sur des sites qui, qui parlent de, de voilà des dérives de l'Obsie, on a l'impression que, que voilà que qu'on a que que le gouvernement met ça en place, notamment pour pouvoir contrôler euh, ben, les, les opinions sur Internet et des choses comme ça. Oui, c'est... non, beaucoup oui. Beaucoup de Rasa... détracteurs le le le, le, le présente comme ça.
1: Oui, oui non mais et ça à mon avis ça pour le coup enfin moi enfin c'est vraiment crié au loup et c'est du de la théorie voilà. du complot quoi à mon sens mais
2: euh... donc donc voilà pour pour ouais. résumer ça, ça ne m'inquiète pas plus que ça quoi si ça, 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 ça m'embêterait que voilà que, 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 qu'un attentat on n'ait pas pu l'arrêter à temps parce que on n'a pas eu l'accord d'un juge pour lire un pauvre mail quoi alors que tout tout censait indiquer que que si on avait pu le lire ben, on aurait pu empêcher ça donc euh, pff, non voilà. bien
1: sûr effectivement enfin on parle on parle pas de cet aspect de de la lopsie, hein, mais... Okay. Um, Jeff, uh Yann est un peu jeune et fougueux, hein. il, est, <rire> il est plein d'idéaux, euh, mais peut-être que toi, qui es plus, un petit peu plus âgé, un tout petit peu, euh, tu euh, auras une opinion différente, en ce sens que peut-être que nous, nous tous, on a le nez un petit peu trop plongé dans la technologie, et quand on dit, et moi le premier, oui, mais ces mecs-là, c'est des vieux, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas comment ça marche, est-ce que justement, ce n'est pas une bonne chose qu'ils puissent sortir un petit peu le nez du quotidien et penser aux grands principes et se dire oui effectivement on sait pas comment ça peut-être qu'on sait pas comment ça marche mais il faut avoir le principe de se dire si un site est un site pédophile il faut le bloquer est ce que c'est pas une bonne chose d'en énoncer le, le principe quoi
3: ouais c'est un, c'est, un, c'est un point de vue intéressant puisqu'on ne faut pas oublier que la euh, les différentes catégories d'utilisateurs les différents euh, les différents âges euh, qui ont besoin en fait, de, d'interagir aujourd'hui avec Internet, n'ont pas le même bagage, n'ont pas les mêmes, les mêmes connaissances et des choses qu'on considère euh, faciles euh, d'accès pour, pour nous. Euh, on va essayer d'être progressiste euh, surtout ici, dans la vallée et on ne pense pas forcément hein, toujours aux conséquences néfastes pour le reste de la société oui. où tout le monde n'est pas forcément aussi avancé. Euh, j'ai eu une, une réflexion de ce type euh, donc ce, ce week-end enfin, la, la semaine dernière, il y avait Fred Mitterrand, qui était, dans, qui était dans la vallée, donc il a rencontré pas mal de, de leaders locaux. Et on a eu une causerie avec lui euh, samedi matin où on parlait justement de, de l'impact de la culture euh, des œuvres électroniques, des droits d'auteur, euh, de, du fait qu'il y avait une énorme désintermédiation euh, dans le milieu de la musique et, et bientôt dans le milieu du livre. Et euh, sa crainte, c'était qu'en fait, on, on perde la qualité qualité euh, du travail en fait, des éditeurs, etc. Alors que ma position, c'était de dire bah, ça donne un accès, les plateformes électroniques donnent, comme YouTube, comme, euh, comme le Kindle, euh, donnent accès à des, à des auteurs qui, ou des, des artistes qui n'auraient autrement pas eu euh, bah, la possibilité mm. de s'exprimer. Maintenant, ils ont, ils ont une, euh, un endroit où ils peuvent le faire. Et en fait, son point de vue n'était pas faux, et la question, c'est euh, est-ce que c'est une, une, une transition douce ou est-ce que c'est une rupture Ouais. Et, euh, et je pense que les, si c'est des ruptures, il faut les accompagner. Mmh. Donc, euh, dans ce cadre-là, euh, évidemment, il faut bloquer les sites pédophiles. Mais euh, dans, dans la partie évolution, je dirais, euh, euh, culturelle, euh, on parle souvent de « digital divide ». Et il faut éviter, en fait, que ça, se, que ça se produise, parce qu'il faut que toutes les générations se retrouvent dans ces outils qui sont, euh, qui sont extrêmement utiles et qui peuvent, bah, qui peuvent nous amener plus loin, quoi.
1: Ouais. Ouais, moi je suis quand même hyper je... enfin internet c'est quand même un petit peu mon, mon bébé euh, je me dis j'ai grandi avec c'est mon pote, internet machin, wow. non, non, mais enfin tu vois ce que je veux dire c'est, c'est c'est comme je, j'en parlais je sais plus il y a, je sais plus où je disais ça mais c'est le cadeau de, de notre génération aux générations futures quoi c'est vraiment euh, le, le, le truc qu'on aura fait euh, dans notre vie notre génération c'est participer et faire naître ce, ce 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 nouveau cette nouvelle chose quoi ce et 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 je suis hyper protecteur d'internet donc euh je, mais, mais malgré ça, enfin bon, je sais pas, l'opsy me fait pas. C'est juste ce point-là précis, quoi. Mais euh, vous l'avez entendu, hein, Jeff et Yann sont totalement pour l'opsy. donc euh, Jeff et Yann <rire> facho. Euh, on l'a bien compris euh, et on le note. Euh, bon, parlons d'une dernière chose, une, encore une polémique avant de passer à n- nos Quelques petits euh, sujets supplémentaires, Euh, c'est le euh, système de commentaires de Facebook qui a euh, été annoncé il y a, je ne sais pas, ça doit faire une semaine et demie, quelque chose comme ça. En gros, je simplifie, mais euh, c'est un un système proposé par Facebook pour remplacer les commentaires sur n'importe quel site web. C'est-à-dire que si vous implémentez ce système, euh, tous les commentaires d'un article sur votre blog vont être en fait des euh, commentaires liés à votre page Facebook. Si vous mettez un commentaire sur un blog, et bien vous le mettrez en tant que euh, vous sur Facebook. Donc, il y aura votre nom, votre prénom, euh, tout le monde saura qui vous êtes. Et sur Facebook, tout le monde saura que vous avez commenté sur ce truc. Et tout le monde sur ce truc saura qui vous êtes euh, sur Facebook. Euh, c'est a priori un système intéressant, euh, sauf que ça fait un petit peu disparaître la spontanéité, enfin ça, en tout cas ça fait disparaître l'anonymité. Euh, l'anonymat, pardon. <rire> J'y arrive plus. Euh, ça fait disparaître l'anonymat. Et énormément de gens disaient euh, « Bah oui, mais sur, euh, su, sur Internet, il y a beaucoup trop d'anonymat. » Donc les gens c'est, retombent au, au, au pire de ce qu'ils peuvent être parce qu'ils se foutent de savoir qui va les lire parce que personne ne sait qui ils sont. Euh, Marc Othon euh, demande si c'est obligatoire. Non, 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 non. C'est un truc que n'importe quel site peut implémenter s'il veut. Euh, donc... On, on disait souvent, euh, bah oui, Internet, c'est le royaume du euh, « je fais ce que je veux parce que tout le monde est anonyme, donc tout le monde fait n'importe quoi ». Et là, on a eu une sorte de mouvement un petit peu inverse, notamment avec TechCrunch qui a implémenté système pour tester, pour voir ce que ça donnait. TechCrunch, c'est un des grands blogs euh, euh, américains euh, technologiques euh, sur les, le monde des startups. Et… Il y a eu un mouvement, un petit peu de rejet, en disant bah en fait, les gens, comme tout le monde sait qui ils sont, ne peuvent plus dire ce qu'ils pensent vraiment et euh, polissent vachement leurs pensées. Et donc, on perd énormément de euh, spontanéité avec ce système. Donc, c'est pas bien non plus. Euh, Jeff toi qui es un quotidien enfin un familier de TechCrunch et de ce type de système euh, t'as une opinion là-dessus euh,
3: bah, Personnellement ce qui m'a, ce qui m'a énormément euh, euh, énervé depuis euh, plusieurs mois c'est le fait qu'on avait une bande de trolls qui euh, était systématiquement dans les, euh, dans les commentaires de TechCrunch et qui n'a, n'a, n'a aucune valeur et qui racontait que des conneries etc. Mmh. Et donc en forçant cette identité alors qu'on soit clair si tu veux vraiment créer un faux compte Facebook et euh, balancer des conneries sur TechCrunch tu peux toujours le faire simplement ouais. la barrière est plus, est plus haute et euh, je pense qu'aujourd'hui ça veut dire que tu peux clairement voir qui fait les commentaires et, euh, et as une vraie discussion euh, de gens qui sont, euh, qui sont responsables et, et des gens qui sont pas d'accord ils le, ils le font dans leur propre nom donc pour moi c'est, on, a, on s'est un peu débarrassé des trolls et franchement euh, j'ai pas du tout envie de, voir, de les voir revenir
1: Hmm. Donc pour toi, c'est vraiment positif. Tu ne penses pas que, qu'il y a quand même une perte d'authenticité Enfin, euh, pas d'authenticité, mais tu vois... Tu Quelle authenticité pas...
3: tu as à poster sous un phonon Tu m'excuses hein
1: bah, je... Non, mais je pose la question. Euh, si tu as un truc que tu voudrais dire, mais que tu ne peux pas... Enfin, tu vois, tu peux pas forcément être aussi honnête, genre, euh, je ne sais pas. Par exemple, euh, je, je, j'appelle Yann un jour, euh, et il me demande, « Ah ouais, euh, tiens, j'ai euh, fait une nouvelle application iPhone, elle est super bien, en fait, euh, ça te... Euh, » hmm. Ça t'affiche un, un, un serpent euh, qui euh, fait le tour sur lui-même. C'est super marrant, non bah, S'il si sait que c'est moi, je vais peut-être lui dire euh, « Ouais, c'est sympa. » Mais s'il si sait pas que c'est moi, je vais peut-être lui dire « Mais attends, c'est de la merde, ton truc. » Et être plus honnête. Euh, je, fais l'avocat, je joue l'avocat du diable, hein, mais je demande.
2: Euh, non, non, mais c'est bon, j'ai compris.
1: <rire> non, tu, tu, y a, tu, pour toi, c'est pas du tout le cas, Jeff.
3: Je pense, non, je pense qu'il y a effectivement des cas un peu particulier où les gens qui donneraient en fait un, un feedback enfin tu vois si jamais ils publient quelque chose euh, ça pourrait les pénaliser personnellement mais mm. ce serait l'intérêt de tout le monde qui le publie et c'est vrai qu'un système basé sur Facebook euh, le, va, va l'empêcher mais je pense que c'est le genre de cas extrêmement rare où si quelqu'un veut vraiment publier quelque chose, il peut créer un, un, pseudo-compte, ouais. un pseudo-compte Facebook. Je veux dire, c'est quand même pas compliqué. Ouais. Alors que tous les connards qui vont raconter euh, des trucs complètement tarés à longueur de journée et qui pourrissent, en fait, le, la conversation, ils sont là, c'est des pollueurs. Et je mmh. pense que les voir s'en débarrasser, c'est une bonne chose. D'accord.
1: Yann euh... Le même avis, non euh,
2: Je suis assez partagé, en fait. Euh, euh, a-, a priori, comme ça, enfin, je me souviens d'un, d'un, d'un éditeur de jeux vidéo qui avait essayé d'implémenter.. Euh, quelque chose d'assez similaire dans sa communauté. Et euh, j'étais assez, euh, assez euh, d'accord avec, avec le, le fait de, de, avec de le procéder principe, ainsi, ouais. avec le principe. Euh, j'avais, j'adhérais totalement à l'idée euh, de, de, de débarrasser finalement les, euh, ces communautés des, des trolls, des messages blessants, gratuits, euh, parce que justement le, la personne était, euh, était anonyme. Euh, maintenant, effectivement... Euh, en, en, en tant que en tant que développeur euh, et, et même en tant que podcasteur enfin producteur de, de podcasts mmh. Alors, euh, t'as, t'as eu ton
1: lot de trolls euh, <rire> sur voilà. tes, sur tes mais, forums aussi ouais
2: voilà exactement mais en même temps euh, à chaque fois que je sortais un épisode il y avait des remarques qui étaient vraiment blessantes quoi des trucs qui, qui faisaient mmh. vraiment mal quand tu tu voyais le le temps que t'avais passé mais quelque part même même si c'était un, un je sais pas moi 5% il y avait une part de vérité tu vois mmh. euh, et euh, et donc du coup voilà ça, ça fait mal de l'entendre mais euh, mais en même temps euh, voilà quoi c'est c'est quand même un feedback tu ouais. vois et euh, et donc du coup le, si jamais il y avait il y avait ben voilà quoi je, je voyais les noms de tout le monde je, je pense que les gens auraient été beaucoup plus réticent à dire euh, ben bah, écoute je trouve que ce que tu fais c'est euh, c'est de la merde quoi et, euh, et voilà ah, quoi. Même donc temps, du coup peut-être... je serais super policé comme tu le disais oui. et, et je perdrais finalement et, et moins euh, perdrais en, en, en objectivité et, et j'essaierai moins de de, de me surpasser quoi donc oui. voilà j'ai, j'ai peur effectivement qu'on, qu'on perde euh, ces, ces messages spontanés oui. qui euh, même s'ils sont parfois blessants ben bah, permettent de faire évoluer euh, les opinions et et ouvrir oui. ouvrir de, de nouveaux débats quoi donc je suis assez partagé
1: en même temps, euh, ça ne bah, pas, de dire, façon, rien, ça rien pas plus,
3: dire rien te force. De... Rien, rien te force à, excuse-moi Patrick, rien te force à euh, implémenter les messages Facebook ou à les commentaires Facebook euh, sur ton sur ton système. Ouais. Tu peux regarder Disqus. Disqus, c'est un système qui te permet le, le commentaire anonyme. Euh, je veux dire, la chatroom disait c'est la fin de fortune Non, parce que fortune par définition, c'est complètement anonyme, et il n'y a pas d'historique. Euh, donc je pense qu'il y a des modalités différentes sur un, un, un système comme TechCrunch où en fait on est censé quand même avoir une, une, une interaction de, de qualité, euh, quelque chose de, de, d'intéressant. Enfin, je veux dire, euh, franchement, ça, ça pourrissait les choses, quoi. C'est tout. Ouais.
1: Mmh. Et puis il faut il faut dire aussi, il faut préciser, je crois que on, on est en train de, de de donner l'impression que du coup, il n'y a plus aucune critique, on peut tout à fait faire des critiques constructives. Et oui. puis, je crois qu'en en fait, le problème du, du troll, qui est vraiment la, la question qui est, qui est mise en avant par ce système, le problème du troll, ce n'est pas forcément qu'il critique, c'est la manière dont il critique et le, le, le peu de, de constructivité de, de la critique. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais euh, il, est, il est tout à fait possible de faire une critique et d'argumenter et de dire ouais, mais... les choses de manière... Euh intelligente quoi <rire> en, mais... en, fr- franchement enfin pour le coup je pense que un,
2: un troll comme tu, tu viens de le décrire s'il si commence à se dire bon euh, je trouve que c'est de la ah bah merde mais il faut que je fasse un truc
1: le troll il veut cracher sa bile donc, oui voilà euh, oui,
2: oui, mais mais mais, euh, mais voilà si, si du coup il doit il doit se dire que il va falloir que je que je travaille que j'argumente et tout le fait que finalement je suis pas d'accord avec ce qui vient d'être décrit ou euh, j'aime pas le, l'article bah, du coup il ne laissera rien du tout je pense pas mmh. que je pense pas que, voilà, quoi, que subitement les, les, les trolls vont se transformer en des, en, en oui. des personnes qui vont euh, ouais, essayer comme, un truc constructif. Quoi.
1: Comme le dit Satanel. Bah, euh, non, ils, dit vont pas, ils vont pas être les zou. Ouais, comme oh, comme le dit Satanel faire... le, dans la chatroom, il dit le troll ne vient pas critiquer, il vient faire chier. Et <rire> Exactement. C'est vrai, c'est pas tout à fait. <rire> Exactement. Même chose, hein. Bon, <rire> ok, bah, écoutez, euh, on va avancer avec. Euh, bah, on va passer. Au... on a fini nos sujets principaux donc on va passer au message de notre sponsor euh, Numéricable comme vous le savez sponsorise cette émission et bien d'autres sur le groupe Nowatch euh, et aujourd'hui Numéricable vous fait passer un message à propos de Doxis, euh, qui est une norme de transmission de données et euh, Numéricable est en train d'implémenter la norme Doxis 3 c'est à dire que euh, le plus important chez un euh, fournisseur d'accès c'est le réseau et il est extrêmement important de faire, euh, de, d'avoir un réseau performant et un réseau euh, fort. Euh, et la norme DOCSIS, c'est une norme qui permet justement euh, d'avoir euh, une, un, un réseau performant et un réseau euh, fort, c'est-à-dire que vous allez avoir une garantie de très haut débit jusqu'à 100 mégas euh, et à l'avenir une possibilité de monter en puissance jusqu'à 250 mégas, c'est-à-dire que le réseau mouse costaud, euh, il, il est prévu euh, pour aujourd'hui et pour l'avenir euh, et euh, numéricable est extrêmement conscient euh, de certains problèmes de connexion de masse euh, qu'il peut y avoir sur certaines parties de leur réseau. Donc, ils se sont dit eh « ben, Ok, puisque c'est comme ça, on va euh, renforcer notre réseau en accélérant l'adoption de la norme doc 3 euh, notamment sur trois villes en priorité euh, qui rencontraient des problèmes de connexion jusqu'à maintenant. Euh, Paris, Lille et Marseille. Euh, donc, ils font un petit peu ce que tout le monde devrait faire, c'est-à-dire euh, renforcer les choses euh, dès aujourd'hui pour l'avenir. Et en 2011... Euh, 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 arrivent d'autres villes encore. Alors, premier trimestre, c'est euh, Metz, Grenoble, Lyon, Strasbourg, Brest, Joinville, Nantes, Annières, Le Havre, Montpellier, Nancy. Donc, euh, ça, ça doit être bientôt le cas, puisqu'on arrive à la fin du premier trimestre. Ensuite, il y aura Toulon, Toulouse, Dunkerque, Reims, Suresnes, Tours, Valence, Versailles, Avignon, Bordeaux, ici, Perpignan et Rennes pour le deuxième trimestre. Et au troisième trimestre, euh, saint étienne Angoulême, Angers, Bayonne, Belfort, Béthune, Cannes, clermont ferrand Clé-Sous-Bois, Mulhouse, Martigues, euh, nîmes et Saint-Germain. A chaque fois que je lis ça, je, j'ai plus de, de souffle. Euh, mais donc voilà, il y a énormément de villes qui sont en train de passer à la norme d'Oxys3 et ça veut dire euh, une connectivité extrêmement solide pour vous. Donc euh, si vous voulez faire votre test, test d'éligibilité à la fibre pour voir si vous avez euh, la possibilité de vous connecter en très haut débit à 100 mégas, euh, vous pouvez aller sur le site nowatch.net et cliquer sur euh, le, la pub numéricable et à ce moment, ça vous enverra là-bas, vous pourrez faire votre test d'éligibilité. Et en plus, vous le direz à Numéricable que vous êtes passé par nous. Donc, euh, ça nous fera extrêmement plaisir et ça nous aide énormément aussi. Donc, sur Nowatch.net, vous cliquez sur Numéricable. Merci à eux. Et on enchaîne avec euh, nos news suivantes qui sont une série de petites news sur lesquelles on va passer assez vite. Euh, je crois que Jeff, tu plus énormément de temps, donc on va... Ouais, ouais j'ai,
3: j'ai genre euh, 5 minutes parce que nous, on est passé déjà en saving ouais. Times. Donc, euh, on a 10 heures de différence avec, euh, avec Patrick, là.
1: <rire> D'accord. Donc, euh, bah, Écoute, quand tu as besoin d'y aller, euh, tu, tu nous dis. De euh, toute façon, on va aller très, très vite. Euh, un film Wikileaks peut être produit par Spielberg bientôt. Intéressant. Euh, Qui mais... joue, Julien Assange <rire> c'est, Ça, c'est une excellente question. Euh, Microsoft a sorti John Internet...
3: Malko- et... John Malkovich, il avait les cheveux.
1: Moi, je euh, dis... Pff. Oula, oui, remarque qu'il a bien l'air un petit peu, euh, le regard un petit peu étrange, John Malkovich, je le verrai pas c'est, mal.
3: C'est un acteur euh. extraordinaire.
1: <rire> ouais, tu sais, moi j'en suis revenu de Malkovich, hein, mais bon. Euh, Microsoft a sorti Internet Explorer 9, provoquant une explosion de joie dans le foyer Allais, puisque euh, Yann <rire> est un grand fan. <rire> de Microsoft, mais cette explosion de joie a bien vite été euh, tempérée par le la sortie du site du compteur de Internet Explorer 6 puisque Microsoft veut absolument se débarrasser complètement d'Internet Explorer 6 et là, Yann a quand même versé une petite larme euh, puisque il collectionne tous les navigateurs Internet de Microsoft. Microsoft hein. Et euh, son préféré était Internet Explorer 6, euh, <rire> qui est d'ailleurs, entre parenthèses, hein, euh, tu m'en voudras pas de révéler cette information, euh, le mmh. nom officiel de son fils. <rire> qui aussi, Rien c'est... ne valait
3: AI4, voilà. Sais. <rire>
1: Bon Internet Explorer 9 c'est quand même une bonne nouvelle C'est un euh, a priori d'après ce qu'on a entendu Un bon navigateur vous, N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez un truc à dire hein. euh, Western Digital rachète les disques durs Hitachi. ça veut dire que c'est le gros mastodonte. Il reste plus que deux euh, Si je ne m'abuse deux constructeurs de disques durs Western Digital et euh, Seagate euh, Il va y avoir des pubs dans Skype pourquoi pas, hein. Skype est un service gratuit, euh, a priori, il faut bien qu'il fasse euh, de l'argent d'une manière, et ça sera des pubs euh, une fois par semaine, ou genre une fois par jour, je ne sais plus, mais enfin, ça va s'afficher dans votre fenêtre, et puis vous n'êtes pas obligé de cliquer dessus. Euh, Free est en train moi, Je
3: juste une chose, c'est que je ne sais pas ce qu'ils ont fait chez Skype, mais depuis plusieurs mois, ils détruisent leur interface utilisateur, et maintenant, allez, ah, comme je l'ai ouais. tweeté, il y a maintenant une petite heure, it's unfucking usable elle ouais, est un donc, tout
1: petit peu moche, j'avoue.
3: C'est un non, non, ce n'est pas une question de moche, <rire> pas moche. C'est inutilisable.
1: D'accord. Ouais, c'est clair.
3: C'est tout.
1: <rire> ouais. Oui, dans la chatroom, on me demande les, les pubs dans Skype, c'est comment Non, ce pas des pubs qui vont interrompre le, 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 vos conversations. Hein. C'est juste une pub qui s'affiche dans la fenêtre Skype. Euh, Free utilisera le réseau d'Orange pour son réseau euh, de téléphone mobile, donc ça avance de ce côté-là. Un système intéressant, euh, pour, en Suède, euh, il remplace les, les, SM, les timbres par des SMS. Et ça, franchement, je trouve ça très très fort. Euh, je sais plus comment. Wow. Oui, il, il, tu envoies un SMS, ça te donne un code, tu écris le code sur ta lettre et ça f- remplace ton timbre. C'est top, non Moi je dis, euh, ah, la poste, il y a du boulot. Euh, plaf, 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 est-ce qu'il y a encore d'autres choses Kinect a vendu 10 millions. Enfin, Microsoft a vendu 10 millions de Kinect. Incroyable. Euh, succès monstrueux. Confirmé. Euh, Microsoft abandonne le Zoom. Euh, enfin, le Player en tout cas, mais le Zoom. Zune... Le What Ah
2: c'est bon ça va
1: Le (rire) Zhune, ça s'appelle Zhune en fait non ouais, en France, ça s'appelle Zune. Euh, et, et oui, et donc wow. Microsoft euh, abandonne le Zune, mais le logiciel Zune, le lecteur MP3, reste quand même en place dans ses Windows Phones avec le Zune Software. Donc, ok, ça va quand même, tout n'est pas mort. Et il y a une rumeur selon laquelle Apple ralentirait les, euh, les applications web quand elles sont euh, implémentées, sur, euh, enfin mises en tant que web app euh, ça, avec dégueulasse, leur propre icône. Mais. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit, c'est un truc qui vient de sortir, donc c'est vraiment rumeur, rumeur, il y a peut-être une explication, on en parlera peut-être la prochaine fois si ça grossit. Mais voilà, c'était notre dernière nouvelle sur les infos de l'actualité tech de ces deux dernières semaines, ce qui nous amène à notre conclusion... Euh, et à enfin, euh, un numéro de euh, la Statosphère, euh, envoyé comme toujours euh, en temps et en heure par Guillaume. Et cette fois-ci, je l'ai, donc je ne manquerai pas de l'inclure euh, dans l'épisode. Attends, on va voir si ça marche. Mais voici la Statosphère.
0: Salut à tous. Saviez-vous que le tout premier tweet fut envoyé il y a tout juste cinq ans, 7 semaines, le 21 mars 2006 Twitter n'était alors qu'un prototype, sorte d'embryon de ce que le service est devenu aujourd'hui. Sur son blog, l'équipe de Twitter en profite pour revenir sur quelques chiffres symbolisant l'ascension du célèbre service de microblogging. Aujourd'hui, les utilisateurs de Twitter envoient 1 milliard de tweets par semaine. Or, à ses débuts, il fallut compter pas moins de 3 années tout entières pour atteindre le premier milliard. Chaque jour, l'ensemble de la communauté Twitter diffuse pas moins de 140 millions de tweets par jour. Il y a à peine un an, c'était 3 fois moins. Le record d'envoi instantané de tweets revient au Japon pour le nouvel an. Imaginez près de 7000 tweets envoyés simultanément quelques secondes après l'avènement de l'année 2011. Mais cette dernière année a également marqué l'invasion par Twitter des téléphones portables. Par rapport à 2010, près de 4 fois plus d'utilisateurs tweetent depuis leur smartphone aujourd'hui. Enfin, Twitter est également une entreprise qui s'agrandit au fil de son succès. En 2008, la firme n'embauchait que 8 employés. Depuis, le nombre d'employés a carrément été multiplié par 50. Retrouvez toutes les statistiques du web sur Statosphère.fr et le compte Statosphère sur Twitter. A bientôt.
1: Merci Guillaume. Donc effectivement Twitter, euh, oui on, en, on, on rigolait en disant euh, machin, plus d'applications tiers, s'ils font chier, ils font ceci, ils font je sais pas quoi. Quand on voit comment ils grandissent, en même temps on comprend qu'ils aient besoin de nettoyer les choses aussi. Hein. Ils sont en train de devenir un petit peu sérieux les garçons. Euh... C'est... Enfin, c'est, non. Bon, ça vous évoque pas plus que ça. <rire> bon, on en a déjà parlé, Twitter. OK. Et en tout cas, ils sont très... Mais c'est marrant, il y a... Enfin, y a, je suis désolé, mais vous vous souvenez, quand on a commencé, c'est, ça, je deviens nostalgique, mais quand on a commencé, on parlait de Twitter à chaque épisode, euh, on se... On se et, et tout le monde nous, nous... Enfin, tout le monde. Dans la chat room on nous disait, mais qu'est-ce que c'est que Twitter dans les commentaires, machin Patrick, qui nous fatigue avec Twitter, machin. Et aujourd'hui, euh, imaginez-vous Auditeur, est-ce que vous aviez un compte Twitter à l'époque, il y a deux ou trois ans Et aujourd'hui, évidemment que vous avez un compte Twitter non, il y a la moitié des gens qui disent bah non, euh, c'est, c'est, c'est <rire> ben non. ce qui est sous-exagéré de merde. Bon, enfin, non, je veux dire qu'il y en a plein c'est... qui en ont, mais
2: non, mais c'est, c'est vrai que c'est toujours surprenant quand tu vas au cinéma et que tu vois Pirates des Caraïbes, tu vois le, le, le la bonne annonce qui passe et puis après tu as le, tu as en bas écrit voilà quoi, vous pouvez en apprendre plus sur notre flux Twitter ou uh, des, des grosses sociétés uh, voilà quoi Coca-Cola etc et on voit Twitter et, 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 et tu vois des grosses sociétés comme ça qui uh, qui disent qu'on peut les, les joindre sur Twitter, tu dis mais finalement enfin uh, en, en, en tant que, enfin, les personnes qui ont, qui ont conçu ce, ce truc doivent se dire, euh, voilà quoi, il y, a, il y a cinq ans, qui aurait pu penser que, que oui. notre petit truc serait à la fin du, du trailer de Bandicam de, de, de de ou de Coca-Cola ou autre, c'est, Parce c'est incroyable quand... à quel point ça, ça, ça a grossi quoi, et ça a pris une importance partout.
1: Et encore Facebook qui est beaucoup plus gros que Twitter Il n'y a pas même que- de question là-dessus Mais Facebook c'est un réseau social comme on les connaissait avant Je veux dire il y avait Friendster, MySpace etc Donc ouais. Facebook les a remplacés Twitter est sorti de nulle part Et je disais euh, à la fin de l'année dernière Ouais bon Twitter c'est un petit peu le mois de cette année Parce qu'ils n'ont pas énormément fait évoluer le produit Mais en même temps ils ont tellement grossi au niveau de la base d'utilisateurs Qu'il s'est quand même passé des choses quoi mmh,
2: mmh, mmh.
3: Enfin. Oui, et puis attends, il ne faut pas oublier quand même le rôle euh, prépondérant de Twitter et de Facebook dans euh, bah, des, des changements de... Enfin, de, 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 des, des révolutions euh, comme l'Égypte, comme, comme euh, les différents du Maghreb qui sont euh, un peu en, oui. en feu à sang aujourd'hui, euh, où ces moyens de communication ont permis euh, aux différentes factions de, de s'organiser, de communiquer, de, de faire savoir au monde extérieur ce en qui partie, se passait, etc. C'est Donc c'est aussi, c'est aussi devenu quand même un... un Un facteur de, je ne veux pas dire de liberté, mais en tout cas de liberté d'expression. Ah, bah, d'information, c'est sûr. Je veux
1: dire, c'est marrant de regarder un petit peu, que ce soit CNN ou France 24 ou ce genre de chaîne, euh, qui qui intègre euh, Twitter notamment, bon, Facebook dans une certaine mesure, YouTube un petit peu plus avec la vidéo, mais Twitter de manière très, très prépondérante. dans leur, euh, leur euh, système, dans leur processus de euh, reporting, fin de, de, de rapportage de l'information, c'est, c'est saisissant. quoi Et En gros, ce que je suis en train d'essayer de dire, là c'est un petit peu compliqué, mais ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est on avait raison. Je veux dire, on était quand même là il y a, y a bien un moment. Bon, ouais. On avait raison. Bon, euh, bah écoutez, on arrive à la fin de l'émission. Euh, comme d'habitude, je vais proposer à mes fantastiques co-animateurs de nous dire où on peut les retrouver euh, quand ils ne sont pas euh, en train de parler dans le micro.
3: Jeff. Ben Jeff, c'est tout. <rire> Twitter.com/jeff et si vous vous intéressez à ce que fait mon fond, vous pouvez maintenant nous suivre sur twitter.com/softtechvc. S-O-F-T-T-E-C-H-V-C Merci Jeff.
1: Yann, est-ce que tu es toujours présent sur la toile de l'internaute euh, Oui, non, de, de temps en temps. Donc... Donc... <rire> je, 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 je te Pardon, prie... on n'a pas entendu ce que tu dis, Jeff.
3: Non, je faisais une blague. Je disais que Yann nous avait lâchés depuis qu'il avait quitté le rendez-vous <rire> tech.
2: Je tout, n'existe tout plus. Sur donc, je
3: n'ai plus rien d'aller. <rire> Là où il est.
2: Mais euh, mais bon, euh, je, je, je tweete quand même de temps en temps, toujours à la même adresse, dans twittercom slash y a n a et puis toujours euh, mon site web aussi yannalet.com, euh, sur lesquels euh, je, je poste de temps en temps quelques articles, voilà.
1: Oui, et moi je tiens à dire que euh, on était les seuls à la vo- vo- l'avoir vu venir Twitter, <rire> personne d'autre, part, hein. ça c'est, c'était exclu quoi. <rire> bah il serait pas,
2: il serait pas là où ils sont aujourd'hui sans nous. Ça ah bah, c'est, euh, c'est indéniable. Ah.
1: Euh, pour ma part, c'est euh, note Patrick sur Twitter et aussi sur Facebook. Donc Facebook.com/NotPatrick slash et Facebook.com/ slash euh, et twitter.com slash patrick mais surtout surtout beaucoup plus important de tout ça euh, que tout ça c'est le nouveau site de Nowatch qui est enfin disponible ça fait des mois et des mois qu'on en parle euh, et il est enfin sorti c'est nowatch.net et franchement il est euh, super sympa je suis euh, hyper fier de ce que euh, de ce que c'est Cédric qui l'a fait principalement hein, notre ami Cédric Bonnet euh, de ce qu'il a réussi à faire avec euh, avec WordPress euh, Franchement, il est super joli. Il y a une présentation de toutes les émissions. Enfin, il y a euh, No Watch TV, No Watch FM, The Lab sur le même site. Euh, il fonctionne euh, entièrement, euh, évidemment sur le web, mais sur toutes les plateformes mobiles, que ce soit sur iPhone ou iPad. Vous pouvez y aller et écouter euh, ou regarder les émissions directement. Euh, donc, euh, compatibilité Flash, pas Flash, HTML5, tout ça sans problème. Euh, vous avez accès aux différentes rubriques. Enfin, à la limite, c'est un site normal, si tu veux, mais euh, d'une part, on, a, on l'a énormément attendu et en plus il fonctionne super bien donc il euh, y-, y a encore quelques petits bugs qui restent dans le truc mais on y travaille et euh, il est hyper euh, hyper euh, enthousiasmant ouais, je suis vraiment ouais t'as vu hein il est sympa ouais, quand même.
2: C'est, euh, c'est vraiment la classe euh, je suis
1: euh, je suis fier de vous ouais <rire> bah écoute merci bien il euh, y a euh... <rire> Aymia ah, John Smith qui dit du, du web 1.0 de grand niveau <rire> Merci, <rire> parce que franchement, <rire> le web 2.0, moi je dis, c'est une mode euh, qui ouais, va ouais. bientôt passer. Non, franchement, là, il, est beau, hein. ouais, euh, il est très beau. Moi, je le, trouve... ouais, je le trouve vraiment très bien. Et, euh, et je voulais dire un autre truc sur ce site. Oui, le, le fait simplement de pouvoir enfin avoir un site où on peut dire euh, euh, le... le, le, le... C'est notre adresse, c'est nowatch.net et tout le monde peut y aller et tout le monde s'y retrouve tout ce qu'on fait. Euh, c'est évidemment euh, simple, mais euh, c'est, c'est, c'est un truc qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant et dont je suis très fier. Euh, voilà, voilà, c'est tout pour notre épisode d'aujourd'hui. Je remercie encore une fois Jeff et Yann. Euh, j'espère qu'on te reverra très bientôt et on vous dit à dans deux semaines pour une autre émission avec encore une petite surprise que bon je ne vais pas en dire plus à dans deux semaines, oh. ciao à tous salut
3: à ciao. tous